0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve paardenmensen. Nou, ik heb vakantie en ben dus op weg naar een clinic. Dat is een beetje zo ongeveer hoe mijn vakanties altijd gaan. Dan hoor je mij absoluut niet klagen. Maar uh, ooit denk ik wel eens, van dat staat op mijn auto-reply, ik heb vakantie. Je krijgt altijd binnen een uur antwoord. Ik zit er op de weg van Klinik. Waar stopt dit? Maar voorlopig stopt het helemaal nergens. Gelukkig, gelukkig hoor. Want ik vind het wel, uh, ik heb nou maar liefst vier dagen vrij gehad. Nou, dan vind ik dit wel weer een welkome afleiding hoor. Daarbij hebben we thuis drie logeetjes. Dat betekent dus dat er vijf kinderen rondlopen in het wild. Uh, ik hou echt hartstikke veel van mijn kinderen. Laat daar nooit één misverstand over bestaan. Maar vijf op een rij? wauw. Ik uh, heb liever negen paden in de baan, laat ik het zo zeggen. Dus uh, op naar Zeeland. Ik begin in Donburg bij uh, Holiday Resorts. En uh, daarna ga ik een stukje terug naar Brabant bij uh, Hanna van Horse Rehab. Ontzettend mooie locatie overigens. Daar mag ze wel eens wat minder bescheiden over doen. Dus bij deze Hanna. En uh, ja, ik heb er zin in. Heel veel zin in. En uh, ik had een intake. Die was gisteren. Daar zat ik net aan te denken. Toen dacht ik, weet je wat? Ik neem nu meteen een podcast op. Want daar kwam zo'n uh, apart gesprek uit. En zij kwam met zo'n mooie gedachte dat ik dacht ja die, die wil ik op zijn minst met jullie delen. En dan komt er nog een stukje achteraan over waar of hoe krijg je nou een onafhankelijk been. Maar eerst dat gesprek dat was met Dorien. Dorien was voor het eerst bij mij in de praktijk. Uh, vond het erg moeilijk om te ontspannen te paard. Ja daar kan ik nooit helemaal niks mee omdat uh, ontspannen is zo'n ontzettend groot containerbegrip, daar kan niemand iets mee. Sterker nog, vaker werkt het eerder averechts. Dus ik heb met haar gezocht van waar zit jouw ingang naar ontspanning en dan heel, heel, heel concreet. Welks lichaamsdeel uh, moet je net iets anders gebruiken, waardoor er ontspanning ontstaat en de rest van je lichaam daardoor ook ontstaat. Nou, dat is weer een heel ander onderwerp. Dus ik ga mezelf even corrigeren om daar dan niet te diep op in te gaan. Maar uh, ik had met haar uh, nog een kopje thee daarna. En uh, we raakten zo aan de praat. En haar lichaamsgebruik leek op dat van Edward Gal. In die zin dat uh, de manier van haar spieren gebruiken. En welke spieren ze het eerst gebruikt. En nou, dat hè. Van heel dicht bij de lichaamsinrichting van Edward Gal, dus het is totaal iets anders dan dat je precies hetzelfde rijdt of hetzelfde niveau hebt, maar gewoon, uh, het is een beetje hetzelfde als sommige mensen zijn introvert, andere zijn extravert en dan zijn het nog wel twee verschillende mensen, maar toch twee introverten. Nou, ik uh, hoor ook bij dat clubje van Edward Gal dat lichaamsgebruik en uh, dat zijn introverte mensen. Nou, zou je dat misschien helemaal niet zo zeggen? Uh, als je mijn podcast luistert, dan moet ik wel zeggen dat ik bovengemiddeld veel deel in deze podcast. En daar was ik allemaal hartstikke trots op, want ik heb veel te vaak gehoord gekregen in mijn leven dat ik zo gesloten ben als een oester. Dus ik dacht, nou kijk mij eens open zijn en kijk mij eens delen totdat ik weer ergens in de grote marketingklas hoorde van... ...ja, als je nou echt heel introvert bent... ...ja, dan kan je het best een podcast op gaan nemen. Toen dacht ik, ah oh, nou, dus daarom gaat dat zo goed, blijkbaar. Maar anyways, ik dwaal af. Even terug naar de introverten en het lichaamsgebruik van Ertwoord Gal. Uh, ik gaf haar namelijk de tip van ga eens filmpjes van hem kijken... ...en kijk hoe hij dat stukje doet wat wij samen in die praktijk van mij hadden behandeld... En er kwam bij mij meteen een excuus achteraan. Van ja, 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 ik weet niet precies hoe ik het zei. Maar in ieder geval, ik weet dat het nogal uh, een omstreden iemand is nu. Dus ik begon me gewoon te verexcuseren dat ik hem als voorbeeld gebruikte. Nou, sowieso irriteerde ik me instantly ontzettend aan mezelf. Dat ik dacht, hoezo zit ik me hier te verexcuseren hiervoor. En daar kon zij niks aan doen. Hè. Dat kwam echt vanuit mij, want ik doe het altijd. Uh, dus ook dat zei ik hardop. ik word wel steeds extra, ver, extra verter En daardoor raakt het daarover aan de praat van. Uh, dat is natuurlijk niet alleen Edward. Ik denk ook aan een uh, Ankie, een Hans-Peter, een uh, Adelinde. Ja, die ruiters worden momenteel helemaal murf geslagen. En... Uh, ja, ik zal me proberen in te houden, maar eigenlijk word ik daar woest van. Ik vind het zo ontzettend niet oké okay dat dat gebeurt. En dat staat totaal los van de vraag uh, hoe ik ze vind rijden. Of wat daar mogelijk anders aan moet. Of sowieso, wat is mijn mening hierin? Uh, maar stel, al zou ik vinden en dat vind ik niet... ...maar dat moet helemaal anders en bla bla bla. Um, zelfs dat vind ik dan op dit moment een non-discussie. Want waar ik ontzettend veel moeite mee heb... Um, ...dat er totaal, totaal voorbij wordt gegaan aan waar die ruiters staan. Waar ze ooit hebben gestaan. Ik bedoel, zo'n Anki, jongens... Stel je nou eens echt voor, hier, nu. Zoals je nu in je autostoel zit of wat je dan ook aan het doen bent tijdens het maak, luisteren van deze podcast. Zie een ring voor je. Zie de wereldkampioenschap voor je of de Olympische Spelen. Jij zit op je knol. De hele bühne zit rampstampens Nederlanders. Je weet dat heel Nederland aan de, aan de dingenskluis zit. Je bent al twee keer wereldkampioen geworden. En iedereen verwacht dat jij het weer wordt. En rijd dan eens die AC-lijn op. Ja, ik weet niet hoeveel mensen haar dat nadoen... maar ik durf wel te stellen dat dat er niet veel zijn. En alleen al daarom krijgt ze mijn respect. Hebben we voortschrijdend inzicht? Zeker weten. Zou ik zelf dingen anders doen? Zeker weten. Doe ik haar dingen nog steeds niet na? Ook zeker weten. Jongens, het was een andere tijd. Ook Edward met Totilas ik weet nog uh, dat mensen echt gewoon uh, op de bühne zaten letterlijk zaten te huilen van de schoonheid en de pracht en we zijn Ik uh, even goed tellen nou laat ik een ongeveertje doen we zijn acht jaar verder en die beste man is van facebook af omdat het gewoon niet meer ging op facebook qua reacties ja dat kan toch niet hè uh, want, en, nou, ik wil te veel zeggen. Ik ga hem een beetje, want ik wil de podcast ook niet te negatief maken. Maar ik wil wel een keer mijn punten hebben gemaakt. Maar wat Doreen gisteren zei, en die vond ik zo gruwelijk mooi. Dus dan dacht ik, aha, daar begin ik er toch even over. Die zei, uh, weet je, sowieso, als je vroeger hebt geklapt en gejuicht... en dat is het gros van degene die nu, nu lopen te jankenbuilen erover... Dan verloochen je die ruiters met terugwerkende kracht. Um, maar weet je wat nog veel belangrijker is? Je verloochent jezelf. Want jij hebt ooit dit als inspiratie gezien en helemaal oh zo ernaar gekeken. Dat is echt een stukje van jezelf. Dus een stukje dat je toch bewust of onbewust mee hebt genomen in je rijden, in ieder geval in de beleving van de sport. En nu catch dat, veroordeel je dat keihard, en niet jij als luisteraar want waarschijnlijk doe jij het niet tenminste, ik heb gemerkt dat het gros van mijn volgers het niet doet, ik uh, doe daar ook altijd een klein beetje op selecteren uh, maar goed, je stoot dus gewoon een stukje van jezelf of van je eigen sportbeleving en dat vond ik zo'n mooi gedachte en ik dacht, ja weet je, dat is ook zo, dus, dus wie houden we nu voor de gek met z'n allen uh, het enige is daarbij wat ik wel jammer vind zoals ik de openheid vraag van nou laat ik het breed zeggen, het publiek ja jongens, het was een andere tijd, Weet weten waar ze vandaan komen en je viel ooit op, op, op je knieën voor hen zo mis ik ook wel bij ja, ik heb nou namen genoemd het algemeen, bij bekende ruiters want ik ben ook niet iedere dag dat ik erbij ze op de koffie zit, hè maar openheid tot verandering. Uh, maar dat, ja, de, ik wil ze niet overal invreden. Maar dat komt natuurlijk, als jij de hele tijd compleet murf wordt geslagen met commentaar, wordt je, vers, word je vanzelf ontzettend rigide. Dat je denkt het is toch nooit goed, stikt hem ogen maar ik heb mijn eigen methode en die heeft zich ooit bewezen, want jij viel ooit op je knieën voor me. Dus waarom zou ik iets veranderen? dat is dan ook wel weer jammer want dan vind ik eigenlijk hetzelfde uh, dan verloog je ook jezelf Want paardrijden is een proces dat is echt gewoon zo'n kotsin, maar het is gewoon zo ja en een proces is inherent aan verandering dus ja blijf daar wel voor openstaan maar AUB zonder oordelen en zonder verlogeningen goed ik heb mijn plasje weer gedaan het is toch echt, uh, ja, nou ja het, er speelt gewoon te veel in de paardenwereld. Ik heb recent ook uh, een gesprek gehad met een aantal bekenden. Toen zijn we gaan uit eten, ik wil die namen niet noemen, maar uh, ik merk bij de mensen die er echt diep in zitten in de paardenwereld en die uh, uh, daar al langer in merken, er worden steeds meer mensen murf. Uh, dus niet alleen de echte grote namen. Ook die laag daaronder begint al te bewegen en begint al steeds banger te worden. Slechte ontwikkeling. En ik hoop uh, hiermee een beetje mijn steentje, nou niet een beetje, een beetje veel mijn steentje bij te dragen. Nou ja goed, ieder, alles helpt en uh, ik kom hier vast nog een keer op terug. Maar, 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 dan nu het onafhankelijke been. Ik heb daar zelf ook heel lang mee gestoeid. Dat is nou weer zoiets van, weet je, dat snap precies wat ik bedoel. Ook met oordeel niet te snel. Ik kan het perfect vertellen. En ik kom echt, zeker in mijn trainingen, is mijn been nu nagenoeg altijd onafhankelijk hoor. Um, maar het blijft een uitdaging. En als het voor jou niet zo is, geloof ik je bijna niet omdat uh, het zit zo verbonden met basisreflexen in je lichaam. Die je zo automatisch aanspant. Waardoor je lichaam zo automatisch of je been zo automatisch niet meer onafhankelijk is. Ja, dit blijft een aandachtspunt. Dat is ook de reden waarom ik nu voor de derde keer de workshop onafhankelijk been geef. Bij mij in de praktijk. Uh, die zit ook voor de derde keer zonder, ja, wat doe ik, zonder heel veel promotie. Ik doe een um, postje op Facebook, stuur een nieuwsbrief eruit en het zit vol. Nou, er zijn mensen die uh, harder moeten trekken aan hun promotie. En dat komt een stukje natuurlijk door mijn achterban, maar dat komt ook door het onderwerp. Dit speelt gewoon voor iedereen. En als je denkt dat je het hebt opgelost en het speelt niet meer, dan ga je in klasse hoger rijden en dan moet je hem net naadloos in die piaf kunnen tikken. En dan denk je weer, fuck, ik heb het toch niet helemaal voor mekaar. Nou, waarom? Omdat we heel vaak de maken dat een onafhankelijk been een type is of een, een, een gedachte is die je moet oplossen voor elkaar moet krijgen in je been. En niks is minder waar. Je moet eigenlijk alles voor elkaar hebben, dan wordt je been vanzelf onafhankelijk. En dat zal ik je uitleggen. Um, daar ga ik niet te veel aandacht aan besteden aan de eerste voorwaarde, dat is, je paard moet aan het been zijn. Uh, dat is gewoon heel simpel, als jouw paard niet aan het been is, dan loopt hij niet op zijn eigen benen, maar op jouw benen. En een paard dat op jouw benen loopt, ook al is het maar voor 10%, als je daar op zit, kan je been maar voor 90% onafhankelijk zijn, want je paard heeft jouw benen nodig. Dus je gaat altijd zitten te duwen. Punt. Dus jongens, regel dat. Dit is een van de redenen waarom ik rete, fucking, takken consequent ben als ik erop zit. Uh, dat is echt niet omdat ik het zo leuk vind om streng te zijn, zoals ze het soms noemen. Ik vind het niet streng, ik vind het eerlijk. Als ik hem naadloos aan mijn been zet, kan ik mijn been loslaten, kan hij zijn rug gebruiken, komt hij in de ontspanning, iedereen blij. Als je zit te duwen en dus minder streng bent en aardiger, dan ben je helemaal niks niet aardig. Want je zit te duwen en uh, je paard kan niet loslaten, die kan niet over de rug komen. En totaalbeeld is gewoon minder prettig. Dus daar ben ik gewoon heel zwart-wit en heel straight in aan het been. Punt. En anders naai ik hem een keer naar voren totdat hij wel aan het been is. Oké? Okay? Goed. Als we dan... Even ervan uitgaan, je paard is aan het been. 100%, hè? niet 99%. Dan nog beter niet. Um, omdat eigenlijk alles wat in je bek en onderrug gebeurt, heeft effect op je beenligging. En daar gaat het vaak mis. Um, als jij trekt je rug maar eens hol, en dan voel je eigenlijk in je lies en in je heupen dat je aan je been gaat trekken. Dus jouw bekkenstand is meteen van invloed op jouw beenligging. Je kan hem ook omdraaien. Als jouw bekken in de goede stand staat, kan jouw been dus uh, onafhankelijk los uit je bekken naar beneden in de beugel vallen. En dat is echt crux. Dat we het zo organiseren in je bekken en je onderrug zodat het uh, niet meer vanuit je bekken en onderrug omhoog wordt getrokken. Maar dat daar zo'n uh, ontspanning en uitleiding is. Dat het eigenlijk, ja, ik noem dat altijd als een trekpop. Dat dat been als een trekpop uit je bekken kan vallen. En dan uh, in je beugel kan vallen. En dan zeg ik eigenlijk altijd, want even ter voorkoming dat je op spierkracht die beugel naar beneden gaat stampen, want dat is het zeker niet. Uh, de ideale wereld is dat het gewicht van je been in de beugel valt. Dus eigenlijk laat je de zwaartekracht voor je werken en echt alleen maar het gewicht van je been overgeven aan de zwaartekracht is 100% genoeg om voldoende beugeldruk te krijgen zonder dat je de beugel omlaag trapt en dus zonder dat je de gewrichten in je been blokkeert, ja, dat is al een ook al een vereiste om een onafhankelijk been te hebben. Um, nou, ben ik een beetje aan het zoeken in ja, wat is dan de goede bekkenstand en onderrug? Want dat is natuurlijk echt een zeer voor de hand liggende vraag. Um, ik kan dat in deze podcast niet waterdicht uitleggen. Dat, dat kan ik meteen al zeggen. Omdat het... Uh, ja, je moet dit voelen. Zo, zo veel met mijn werk, je moet het voelen. Ik kan wel wat voorbeelden geven. Dat is bijvoorbeeld de uitleiding op je zitbeenbordjes. Nou, de ideale wereld is dat je erop zit. Dat weet iedereen. Hè? Wat dan gebeurt is... Je moet het eigenlijk zien dat die zitbeenbotjes twee steunpunten van je rug, van je romp zijn. Dus op het moment dat je daar op zit, wordt je rug, je romp volledig ondersteund en uh, kan dus dat hele bovenlichaam, die romp zich volledig ontspannen, want er is een goede uitleiding. Op het moment dat die ontspant, trekt die dus dat been niet meer omhoog is je been ook onafhankelijk. Nou, dan heb je twee varianten hierop, dat je voor je zitbeenbordjes zit. Nou, dan heb je dus het gevoel dat je naar voren valt. Een beetje met je hoofd misschien wel dat je niet echt valt, dat je gewoon wat naar voren zit. Jouw zenuwstelsel krijgt wel de informatie, hé, hey, ik heb vallende energie naar voren. Dus die denkt, nou ga ik fixen voor jou. Ik ga gewoon terugtrekken naar achter, uh, zodat we ongeveer in het midden uitkomen. Is ook balans, alleen niet de balans die je wil hebben. Nou, hoe trekt die jou dan naar achter vanuit je lizenhoofd? Die zorgt dan dat je soort van in het midden terecht komt. En op het moment dat je je aantrekt. Trek je van bovenaf je been omhoog. Dus dag, onafhankelijk been. Nou, dan heb je nog uh, dat je achter je zitbeenbotjes kan zitten. Dat is eigenlijk precies omgekeerd. Dan krijg je zenuwstelsel de informatie. Hé, hey, ik val naar achter. Ook dan denkt hij. Hé, hey, ga ik oplossen? Ik trek uh, Melise aan. Dan hou ik jou in balans. Dan trek je dat been naar voren toe omhoog. En dat heet dan stoelzit. Dat is wel een hele duidelijke. Nou, ook daar ben je, je onafhankelijke been kwijt. En dan heb ik het alleen nog maar over de uitleiding op je zitbeenbordjes. Uh, daar speelt nog heel veel meer rol. En het is vooral belangrijk... ...dat je been gaat geven... ...ja, dit, dit is ook weer een beetje... ...ik ben een beetje aan het zoeken, zodat je het goed kan voelen... ...maar dat je been gaat geven vanuit je zitbeenbotje. Dus dat je echt gaat leren, als je rechterbeen geeft... ...dat je echt, en dat is een split second... ...in het begin heb je er natuurlijk meer tijd voor nodig... ...en split second voelt... voelt. ...zit ik op mijn rechter zitbeenbotje? ...vanuit daar laat ik mijn rechterbeen naar beneden vallen... En dan geef ik eigenlijk met dat slappe, neergelaten been de hulp. Als ik het omgekeerd doe, als die afhankelijk is, dus niet vrij, dan is iedere keer uh, dat jij in dit geval rechterbeen geeft, trek je jezelf ook uh, van het rechterzitbeenboordje af. Nou, en dan gebeurt er zoveel in je bekken dat je eigenlijk je hele rijen en je ruitergevoel kwijtraakt. Snap je? Um, kan ik daar nog iets over zeggen? Ja, nog één tip. Ik kan daar nog honderdduizend dingen over zeggen. Dat is nou precies waarom ik die workshop heb opgezet. Uh, die tip geef ik je zo. Maar die workshop die is op 20 mei. En ik heb nog vier plekken. Wat ik eigenlijk wil doen. Ik heb hem bewust nu niet online gezet. Niet dit tijdsblok in ieder geval. Ik zet hem in de show notes. Eronder. Ik geef je wel mee. Je moet snel zijn als je mee wilt doen. Want geheid dat het binnen een dag vol zit. En het is geen verkoopraadje. Dat is zoals het is. Dus in godsnaam doe je zelf een lol. En uh, pak deze workshop mee. Want... Ja, uh, eigenlijk kan je deze kennis gewoon niet missen als je goed wil paardrijden. En het is echt kennis die je op weinig andere plekken hoort. Ik ga niet zeggen van, oh, ik ben altijd de enige die dit zegt. Nee, maar wel een van de weinigen. En uh, de manier waarop ik het vertel, daar ben ik wel de enige in. Dus als het je aanspreekt, echt, aasel niet. Gewoon inschrijven, doen. Hij staat onder de show notes. Oké, okay. nou dan uh, als laatste uh, de tip, let op het gebruik van je knie. Als je te dikke vrongen hebt of om welke dan reden dan ook met je knieën knijpt, dan ben je ook uitgereden. Want als jij met je knie knijpt, dat werkt uh, naar boven toe omhoog, trek je jezelf ook van je zitbeenbordje af. En je weet nu op het moment dat je van je zitbeenbordje af bent of nu is dat je er boven hangt, erachter zit of ervoor zit, is het klaar met je onafhankelijke been. Nog los van het feit dat jij die knie blokkeert omdat je zit te knijpen, uh, je de hele vering uit je been haalt en dat been dus ook niet meer met haar gewicht in die beugel kan vallen. Snap je? Dus dat komt daar ook nog bij. Let daar ook op. Ja en verder kan ik alleen maar zeggen alsjeblieft kom langs. Uh, nou, ik ben gewoon zo enthousiast over die workshop. Maar ik ga ermee stoppen. Weet je, je voelt het of je voelt het niet. Je weet dat je langs moet komen. Of je weet het niet. Ik zie je in ieder geval heel graag tegenboet. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi. Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.